0: Die Ampelkoalition hat sich zur Klausurtagung getroffen. Zwei Tage lang auf dem brandenburgischen Schloss Meseberg. Viel Zeit also, um über politische Beschlüsse zu sprechen. Für meinen SZ-Kollegen Daniel Brössler ist aber auch noch etwas anderes wichtig. Wie ist die Stimmung in der Bundesregierung? Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt. Schön, dass Sie zuhören. Das kleine Dorf Meseberg liegt in Brandenburg, 70 Kilometer von Berlin. Und normalerweise schauen da nur sehr wenige Leute vorbei. Aber es gibt eben auch an einem See das Schloss Meseberg. Weiße Fassade, französisch angelegter Garten und Räume voll mit Stuck und mit alten Möbeln. Tja und dazwischen, da sitzen und verhandeln regelmäßig die Politiker und Politikerinnen der Bundesregierung. Schloss Meseberg ist ihr Tagungszentrum. Und immer wenn es dort Klausuren gibt, da schauen auf einmal sehr viele Augen auf das kleine Dorf in Brandenburg. Auch jetzt wieder. Die Spitzen der Ampelkoalition aus SPD, Grün und FDP treffen sich, um verschiedene Gesetzesvorhaben zu beraten und die politische Linie für die nächsten Monate zu besprechen. Gar nicht so einfach, denn zuletzt gab es in der Ampelkoalition ja ziemlich viel Streit. Und für Bundeskanzler Olaf Scholz hat der auch ein paar konkrete Beschlüsse verdeckt.
1: Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen. Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann.
0: Das ist für Scholz ja schon eher ein deutliches Statement. Und auf ersten Aufnahmen aus Meseberg, da sieht es auch erstmal so aus, als wäre die Stimmung unter den Politikern und Politikerinnen des Kabinetts wirklich ganz gut. Da sitzen sie an einem langen Tisch, jeder mit einer Kaffeetasse und einem Namensschild vor sich, in so einem fürstlichen Raum mit Kronleuchtern und Goldverzierung. Und es wird diskutiert, aber man sieht eben auch mal den ein oder anderen Lacher. Aber ist die Stimmung auf Schloss Meseberg wirklich so gut? Und viel wichtiger, wie steht um die Inhalte? Über die Beschlüsse des Bundeskabinetts auf der Klausurtagung in Meseberg habe ich mit meinem Kollegen Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro gesprochen. Er war während der Klausur in Meseberg vor Ort dabei. Daniel, das ist jetzt schon die fünfte Klausur in den fast zwei Jahren Ampelregierung. Und von den letzten Klausuren kennt man das, dass die Stimmung ja teilweise auch richtig gelöst ist. Wie hast du das jetzt dieses Mal in Meseberg erlebt?
1: Ja, es ging diesmal so ein bisschen schleppend los. Man hat schon am Anfang gemerkt, dass die vergangenen Wochen Spuren hinterlassen haben. So mit der Zeit ist es hier gelöster geworden. Hier gibt es ja dann immer einen Grillabend. Und was man so hört, ist, dass das dann geholfen hat und dass die Ministerinnen und Minister ins Gespräch gekommen sind und die Stimmung dann eigentlich gar nicht so schlecht war.
0: Was war denn noch zu spüren von den Streitigkeiten der letzten Monate?
1: Naja, der Kanzler hat ja gleich am Anfang gesagt, er wünscht sich jetzt ein geräuschloseres Regieren. Die Familienministerin Paus war ja auch da und es ist dann hinter verschlossenen Türen, die man hörte, durchaus auch Kritik an ihr geübt worden, daran, dass sie eben den Start aus der Sommerpause heraus verpatzt hat durch die Blockade des Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner, um eben die Kindergrundsicherung aus ihrer Sicht zu verbessern. Da hat es schon einige gegeben, die gesagt haben, das hätte nicht so sein müssen.
0: Was bekommst du denn so vor Ort mit davon, wie jetzt zum Beispiel Olaf Scholz so Themen in der großen Runde anspricht? Ist er dann so deutlich wie auch dann vor den Journalisten oder wie geht Scholz damit um?
1: Also das, was man gehört hat, man ist ja selber dann in den eigentlichen Gesprächen nicht dabei, aber was man so gehört hat, hat er das schon anklingen lassen. Er hat es dann eigentlich in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, nur etwas diplomatischer, aber sein Appell ist, dass man Konflikte hinter verschlossenen Türen in der Ampelkoalition austrägt, in der Bundesregierung austrägt und sie äh, weniger geräuschvoll in die Öffentlichkeit trägt. Interessanterweise hat dann Finanzminister Lindner eigentlich das Gegenteil gesagt und gesagt, äh, das ist eben eine Regierung, äh, in der es auch mal Kracht gibt beim Regieren, aber Hauptsache es kommt hinten was bei raus.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über das, was hinten bei rausgekommen ist. Ein großen Teil der Maßnahmen, die die Bundesregierung auf der Klausur beschlossen hat, ist ja vor allem für die Wirtschaft wichtig, richtig? Ja,
1: also sozusagen die Hauptaufgabe, die sich die Bundesregierung oder die Ampelkoalition hier gestellt hat, ist, sich der schlechten wirtschaftlichen Lage zu stellen. Das hat man hier nicht schön gefärbt, sondern hat gesagt, in anderen Ländern wächst die Wirtschaft schneller. Wir haben hier ein Problem, dem wollen wir uns stellen, aber ganz gezielt. Dem dient eben das Wachstumschancengesetz, das beinhaltet, Entlastungen, ganz gezielte Entlastungen für Unternehmen in einem Volumen von jährlich 7 Milliarden Euro. Das ist, wie Lindner betont, eben nicht mit der Gießkanne, sondern ganz gezielt geholfen werden. Also das ist das ganz große Signal oder soll das große Signal auch mit einem Zehn-Punkte-Plan hier von Meseberg sein, dass man die Wirtschaft in Schwung kriegen will.
0: Du hast jetzt gerade schon den Zehn-Punkte-Plan angesprochen. Was sind die wichtigsten Punkte von den zehn?
1: Das Wachstumschancengesetz habe ich ja schon erwähnt. Das, was hier ganz, ganz oft betont wird, ist die Entbürokratisierung. Man ist in der Bundesregierung der Meinung, dass ein ganz großes Problem in Deutschland die langsamen Abläufe sind, die langsamen Genehmigungsverfahren, die Bürokratie, die die Wirtschaft hemmt. Hier hat man Schlüsse gefasst, die ich weiß nicht, wie man das beziffert, aber man beziffert es auf 2,3 Milliarden Euro, die Unternehmen entlasten, also weniger Bürokratie bringen. Man möchte auch mit der europäischen Ebene reden, weil man sagt, viel von der Bürokratie hat eben mit EU-Normen, mit EU-Vorgaben zu tun. Da will man mit der EU-Kommission verhandeln, damit das weniger wird. Also Entbürokratisierung ist hier ein ganz großes Thema.
0: Ein großes Streitthema, das ist und war für die Bundesregierung der Industriestrompreis. Das war auch das Thema von unserer Auf-den-Punkt-Sendung von Dienstag. Konnte sich die Ampel da jetzt einigen in Meseberg?
1: Nee, die konnte sich nicht einigen, die wollte sich aber auch nicht einigen. Es war ganz ausdrücklich nicht auf der Tagesordnung, weder sozusagen in dem Klausurteil noch während der Kabinettssitzung, die hier heute auch stattgefunden hat. Da gibt es auch keine Einigung. Man hat dann auch in der Pressekonferenz festgestellt, die Grünen sind für einen Industriestrompreis. Die FDP ist ganz strikt dagegen. Die SPD ist an sich dafür, allerdings nicht der Bundeskanzler. Das hat er auch nochmal in Meseberg klargemacht. Er hat aber auch gesagt, er ist interessiert daran, das diskutiert. Wird. Er ist gespannt darauf, was an Vorschlägen gemacht wird. Ich glaube allerdings, dass da nicht sehr viel bei rauskommen wird, weil das Nein der FDP so klar und eindeutig ist, dass ich nicht sehe, wie die Ampelkoalition sich auf so einen Industriestrompreis verständigen soll. Ich glaube, dass es der SPD hier hauptsächlich darum geht, also der SPD-Fraktion hauptsächlich darum geht, zu zeigen, wir sehen hier auch mal was anders als der Bundeskanzler. Die FDP und die Grünen, die markieren ständig ihre Position. Da wollen wir einfach auch mal klar machen, wo wir stehen.
0: Sprechen wir vielleicht noch mal über Beschlüsse, die jetzt getroffen wurden in Meseberg abseits von Wirtschaftsthemen? Was kannst du da nennen?
1: Ja, also ein Beschluss, der lange erwartet äh, worden ist, zum Beispiel ähm, ähm, zum Thema Migration. Da geht es darum, äh, Georgien und Moldau als äh, sichere. Herkunftsstaaten einzustufen. Das ist ein Beschluss, sehr gefallen ist und etwas, was kein Beschluss ist, was aber auch sehr interessant war hier äh, am Rande der Klausurtagung, dass um, allen drei Beteiligten vom Kanzler, vom Vizekanzler der Grünen und auch vom FDP-Finanzminister sehr deutlich gesagt worden ist, dass sie Antworten von Hubert Aiwanger erwarten und dass sie eigentlich den bayerischen Ministerpräsident hier unter Zugzwang sehen, auf die Antisemitismusvorwürfe zu reagieren. Das ist so ein Signal, das eigentlich gar nicht mit der Klausurtagung selbst zu tun hatte, das aber hier von Meseberg aus auch gesetzt wurde.
0: Wenn du jetzt mal auf die zwei Tage Meseberg guckst, wie erfolgreich würdest du sagen war diese Klausurtagung?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so möglich ist, den Erfolg zu messen. Diese zehn Punkte, die beschlossen wurden, sind zum großen Teil nicht wirklich überraschend gewesen. Zum Teil sind es auch keine neuen Regierungsinitiativen. So kommt dann ja auch so eine Zahl wie zehn zustande, wieso eigentlich zehn? Also da ist sehr deutlich gewesen, man wollte so einen Erfolg präsentieren. Dann ist das eben ein Zehn-Punkte-Programm. Am Ende geht es um die Stimmung, die war nicht schlecht. Ich glaube, der Erfolg wird sich... Unter anderem daran bemessen, ob der Bundeskanzler sich durchsetzt mit seiner Forderung, dass ab jetzt weniger geräuschvoll regiert wird. Das wird man vielleicht schon in wenigen Wochen sehen, ob da dieser Geist von Meseberg funktioniert hat. Ich fürchte, der nutzt sich ein bisschen ab.
0: Das ist ja auch die Halbzeittagung der Ampel. Also zwei Jahre Regierung sind rum, jetzt kommt quasi die zweite Hälfte. Wie fällt für dich die Bilanz für die erste Regierungshälfte aus?
1: Die Regierung nimmt für sich immer in Anspruch und ich finde, das kann sie auch, dass sie das Land ganz gut durch die bisherigen Krisen gebracht hat. Also sie verweist ja immer darauf, dass man ja gefürchtet hat nach Beginn des russischen Angriffskrieges und nachdem kein Gas mehr aus Russland geliefert wurde, dass es zu einer ganz schweren Energiekrise in Deutschland kommt. Dass es dazu nicht gekommen. Das Argument der Ampelkoalition ist immer bisher hierher haben wir das Land ganz gut durch die Krise gebracht. Wir haben aber das Problem, dass viele Reformen vor unserer Zeit, vor der Zeit der Ampelkoalition verschleppt wurden. Das müssen wir jetzt alles angehen. Deshalb ist das so kompliziert. Deshalb gibt es so viele Konflikte auch. Aber wir gehen das an. Und glaube, in der Ampelkoalition wird gehofft, dass zumindest so gegen Ende der Legislaturperiode auch bei der Bevölkerung ankommt. Man wird sehen.
0: Der Druck auf den Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger, der steigt weiter. Am Mittwoch hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch mal zu dem antisemitischen Pamphlet geäußert. Das hatte Aiwanger als Schüler in der Schultasche und damals wurde er von einem Disziplinarausschuss als Urheber dafür bestraft. Inzwischen sagt aber Aiwangers älterer Bruder, dass er das Flugblatt geschrieben habe. Im Bayerischen Rundfunk hat jetzt am Dienstag ein ehemaliger Mitschüler von Hubert Aiwanger als Schüler berichtet. Und der hat gesagt, Aiwanger habe in der Schule mehrfach Witze über Juden gemacht und auch Hitlerreden imitiert. Naja, und deshalb hat Ministerpräsident Söder eben nochmal von Aiwanger gefordert, alle offenen Fragen zu dem Fall zweifelsfrei aufzuklären. Aiwanger spricht dagegen auf Ex, ehemals Twitter, von einer Schmutzkampagne. Und Ähnliches kommt auch aus seiner Partei. Die Freien Wähler stehen nämlich weiterhin hinter Aiwanger. Ich empfehle Ihnen unsere Auf-den-Punkt-Ausgabe von Montag. Da gibt es mehr Details zu dem Vorfall. Es gab offenbar schon wieder einen Militärputsch auf dem afrikanischen Kontinent. Und zwar nach Niger, jetzt in Gabun, in Zentralafrika. Nach eigenen Angaben haben Soldaten hier die Regierung gestürzt und in Gabun die Macht übernommen. Und die Militäroffiziere sagen außerdem, dass sie die Landesgrenzen geschlossen hätten und alle staatlichen Institutionen aufgelöst haben. Als Begründung sagen die Soldaten, dass die Wahlen in Gabun am vergangenen Wochenende nicht korrekt abgelaufen seien. Die politische Opposition in Gabun, die hatte nach der Wahl von Wahlmanipulation gesprochen. Einmal im Jahr veröffentlicht das Meinungsinstitut IFO die Ergebnisse einer Umfrage zum Schulsystem, das Bildungsbarometer. Und das neue Bildungsbarometer, veröffentlicht am Mittwoch, zeigt, die Menschen in Deutschland sind immer unzufriedener mit den Schulen. Nur etwa ein Viertel der Befragten würde den Schulen in Deutschland eine Note von 1 oder 2 geben. Gründe für die Unzufriedenheit sind zum Beispiel der Lehrermangel, unsanierte Gebäude und Lernrückstände durch Corona. Und die Mehrheit der Befragten wünscht sich außerdem, dass der Staat mehr Geld für Bildung ausgibt. Jetzt möchte ich Ihnen gern von einer Erfindung erzählen, die für mich erstmal völlig absurd klang. Nämlich ein Döner aus der Dose. Ja, richtig gehört. Sie stellen die Dönerdose ins Wasserbad oder in die Mikrowelle und dann guten Appetit oder so ähnlich. Meine Kollegin Nadja Tausche hat sich gefragt, was dahinter steckt. Und sie hat mit dem Mann gesprochen, der sich das alles ausgedacht hat. Ein Spitzenkoch und Sohn eines Dönerbudenbesitzers. Den Text finden Sie in der SZ von Donnerstag und ich verlinke ihn auch nochmal in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.